0: 大家好，欢迎来到罗伦说。今天呢，我要讲的第十二集的内容，这是一本很特别的书。然后我一看完它，我就迫不及待赶快来录制这一集节目了。这本书很特别的是，它是一个韩国的作家，叫做于贤明。然后他是跟本书的主角王一鸣先生两个人一起合著的。这本书呢，就叫做《和妈妈一起度过的九百天旅行》。不知道大家有没有看过这一本书？其实我现在也已经完全忘记当时候怎么会买这本书，应该是在金石堂或者是博客来上面看到，然后就订的。那当时候啊，这本书出版的时候是2008年，然后我应该是还在念书的。年纪，那当时候我完全没有经济能力可以带家人去旅行，但是家人对我来说一直是很重要的一块，因为我从小就，我们家是非常团结的那种家庭，然后我们不管做什么事情都会跟大家说，然后我的爸妈也从来不会去阻止我们做的任何的决定，他们只是会给建议啊，给意见。所以总的来说，是一个非常开明，然后具备非常温暖气质的家庭。那我后来呢？第一次带我妈妈去旅行，我记得是在二零一六年的时候。当时为什么会带我妈妈去旅行呢？因为她她在前一两年的时候生了非常严重的病，就是呃，检查出了口腔癌二期。然后当时候，其实我那时候是完全不知道该怎么去面对这件事情的，因为我甚至都还没有为他付出一些什么。然后他就遇到一个这么这么大的一个挑战。我还记得当时候在病床上，他他还死不换那个病人服，因为他不希望我下班的时候去探望他，然后看起来是很病恹恹的样子。那当时我我记得我在心店磁济医院，然后的那个前面的花园，就是哭的稀里哗啦，然后把自己整理好才进去。我就跟他一起躺在呃床上，然后我就告诉他说：“你就想象你你做完这件事情之后，马上就可以得到一个超大的奖励了。我一定会带你去泰国啊，做 SPA， 然后。”去看泰国的风景，去度假这样子，但没想到后来我在他度过了这一场很大的挑战之后，他当然他挑战成功了，很开心，然后也度过了很漫长的五年追踪期。然后当当时候二零一六年的时候，他身体确定已经一年内没有在任何的异状，我就决定带他去韩国。为什么是韩国呢？因为第一个是韩国比较近，然后二第二是因为身边的阿姨啊、亲戚啊都很爱去日本，然后都会说日本怎样怎样啊。我也有表姐是嫁到日本去，所以我就想说好，那我就先带她去个韩国，因为似乎我附近的亲戚去韩国的人比较少，我自己也没有去过韩国，所以我就决定带我妈妈去韩国。但当时我对韩语是一窍不通的，我只会英文。不过我听说韩国人似乎在对英文的使用上面跟日本人一样，不是那么不是那么愿意啊，<笑>所以我就非常的害怕，在事前就做了超级多的功课，然后很顺利的完成这一趟旅行。当时我第一站去的是首尔。不过，因为韩国街景真的跟台湾很像，所以我妈妈倒是没有什么出国的感觉。不过，就从二零一六年开始，我就每一年都会带她去不同的国家，甚至是如果可以的话，在转机的时间比较长的时候，我会呃带她去出境，在那个转机的国家去一探究竟。所以我，我翻到我有这一本书的时候，我又。迫不及待，赶快把它翻开来，然后把它阅读完，我就一天内就把它读完了。那这个作者就是王一鸣先生呢，他当时候带着他他的妈妈去旅行的时候，他的年纪是高龄七十四岁，他妈妈是九十九岁。你可以想象吗？七十四岁几乎就已经是。也是家中长辈的年纪了，可能是某人的爷爷这样子。然后他还，他还，他竟然还有这种勇气跟这种胆子，觉得要带带妈妈去旅行。但这个故事的背后，就是王一鸣先生呢，他他们家的家庭条件比较没有那么的。舒适比较没有那么富裕，所以妈妈也是很辛苦的把小朋友们拉拔长大，就是比较早期的那种农村的生活嘛，或者甚至是现在的一些中国大陆的角落，还是是这样子的生态，在别人的人生是这样子的，还是有这样子的剧情的剧本在生活。那当时候。其实，这个主主角他就在想：他们都妈妈已经将近一百岁了，然后他自己的年纪也这么大了，是不是能够为妈妈做一些什么呢？就不晓得是老天爷给他的一种暗示也好，或是他的灵魂就启动了，他觉得在那个时间点他就应该做那样的事情。他就问妈妈说：“我们去旅行好不好？我们一起去外面看看好不好？”妈妈当然就说好啊，走啊！然后他就拿着地图翻开来看。那中国大陆非常大嘛，他就问他妈妈说：“那您看看想去哪？”他妈妈竟然毫不犹豫了，就指向了西藏这个地方。他就说：“我要去西藏，我要去拉萨。”然后这把王一鸣惊呆了，我叫他王爷爷好了。这把王爷爷惊呆了，就是王爷爷想说。天呐、啊，你一辈子都没有经历过旅行，也没有听说过些什么，怎么会知道西藏这个地方？感觉妈妈一辈子就是在这个小农村生活，怎么会知道这么远这么远的地名？那他妈妈是怎么知道的？也完全无从考究起。就妈妈就就是这样子指了西藏。那当时候王爷爷傻掉了，因为西藏真的超级无敌远。然后他就问他妈妈说：“你确定要去这里吗？这里很难去哦。”然后他妈妈就从他们家这样子手手指头这样画一个直线，就说：“不就这样子一直走，一直走就会走到啦。<笑>”那当时候王爷爷听到妈妈这样子讲哦，他就涌涌起了这种无比的勇气，就先决定。好，那我就要找一个代步工具。那因为经济条件不允许嘛，所以他就自己打造了一辆无敌的三轮车。那然后呢，他他还特地在这个三轮车上面，就是做了很多个窗户，让他的妈妈可以在旅行的途中可以看看外面的风景。那这本书呢，它很，因为它很短，但是呢，它每一段呢、啊、都是。省跨省，城市跨城市的，非常非常的远。他从他们的家塔河，然后走到他弟弟的家，这个哈尔滨是非常非常远的。他竟然真的就是拖拉着这个三轮车，载着妈妈的三轮车，然后一步一步的翻山越岭的走过去。当时我真的完全无法想象，他没有。没有 Google Map， 没有罗盘，是要怎么走到？就光靠这个地图，然后光靠行经的人家的指引，我觉得这个勇气真的是无比无比的大。然后看了这本书之后，我真的觉得，除了他们的勇气很足够之外，我觉得旅行跟妈妈一起旅行的一个最大的意义，真的就是在旅行的那一段期间，你是。全身心的，你的时间是完全属于妈妈的。我觉得这是非常重要的一点，因为在我自己第一次带妈妈去旅行之前，我是很少花时间陪伴家人的。直到我妈妈生病，然后我我才意识到我，我我没有做好这一点。那也可以。就是不不羞愧的告诉大家，其实，在第一次我跟妈妈去韩国的旅行的过程当中，虽然是顺利的完成了，我指的顺利的完成是顺利把它从韩国带回台湾，但其实当时候我们是非常多口角的，甚至是我现在想起来是一点小事啦，就是我可能在买东西啊，或者是在逛。带妈妈去一些有名的地方逛啊，然后妈妈比较节省嘛，就会一直说：“你为什么要买这个？你跟那个人很熟吗？”因为我,我就想要买东西，看到一些东西，我就想要送给某个朋友，或者是想要买给谁。然后我妈妈就因为韩国的钱很大嘛，就是数值都比较大，就动不动就一千、两千，然后五千、一万这样子。但是让相对的比较起台币，其实没多少钱。然后我妈就每天都很紧张，然后就会就是那个碎碎念的程度就是打薄上去。然后当时候我是夏天又比较烦躁一些，然后我还记得有一幕是我们俩在明洞的十字路口，然后我也有点忘记，反正总而言之我妈妈就是在发挥着她的碎碎念的功力。然后我真的就受不了，我就觉得我到底做错了些什么？就是旅费也是我自己出的钱，然后机票也是我自己出的钱，我为什么不能够舒适一点的花用？我就冲到冲到一间星巴克，然后打电话给我姐，然后我就在里面大哭特哭，然后打电话跟我姐姐说，为什么为什么妈妈都。为什么妈妈都不不能够安心的、放心的玩呢？为什么她有这么多的、这么多的负面的话可以一直不断的叨念？然后当时候我姐就讲了一句话，完全就让我闭嘴。她就说：“因为你很少跟她相处啊，其实她就是一个这样的人，她就是会为钱担心啊，就是会，就是会在她不确定的状况下比较烦躁一点。如果你……”呃，常常跟他相处的话，其实你也就习惯了，你也就，或者是你可以陪着他去抚平他的焦躁吧，而不是直发脾气或者感到惊慌失措。当时候我姐姐那么说，我是非常非常羞耻的，因为我觉得，天哪，我到底在干嘛？然后我就擦擦眼泪，然后买买了两杯咖啡，然后我就出去。就问我妈妈说：“那那我们就和好了，好不好？”然后我就搭个计程车，我们先回饭店，先休息睡个午觉。然后傍晚就两个又和好如初，然后跑出去吃炸酱面，这样子。其实我非常的，就是推荐大家一定要带自己的妈妈出去旅行。我不知道现在在听这一集的你。跟妈妈的关系好不好？但我我可以确定的告诉你，我确定你绝对没有跟他太熟，因为我我觉得现在现在我们一般的跟我一样的上班族或者是年轻人，真的，你说一天二十四小时，你有多少时间是花在了解妈妈或者是陪伴妈妈身上？就回顾我过去，除了跟妈妈拨时间、跟妈妈去旅行之外的时间。我可能一天跟他聊天都不超过一小时或两小时所以我其实很珍惜跟妈妈一起去旅行的时间，因为那是我所有的时间真的都属于妈妈。那个在那个时空里，他可以，他可以尽情的提问他想要问的问题，然后你也可以尽情的告诉他一些小秘密，比如说你交了男友啊，比如说你有喜欢的人呐、啊，比如说你工作上面哪个同事。很烦呐、啊，不好相处啊，等等等等的，可以在做交通工具的过程当中啊，因为你们会一直一直搭车嘛，然后一直吃饭嘛，一天有三餐哎、欸，那么一一顿饭两个小时的话，哇，三餐就是六小时，就可以一直聊一直聊，然后妈妈也可以告诉你她的近况。其实我真的是在我们家很少 update 自己家人的近况。的的一位成员，然后每一次我都会没有人会怪我，可是当我知道了一些比较负面、比较不好，比如说妈妈最近怎么样啦，她其实不舒服，可是我知道的时候，其实她都已经看完医生了。我自己心里面总是会有那么一点觉得自己很差劲吧，所以在2016年之后，就第一次有了之后，我一直都每一年都会带妈妈去旅行。然后在这本书里面，当然就讲着这个王爷爷带着妈妈不断的翻山越岭，然后途中遇到的很多的人，然后也有很多的人是想要利用他们的名气，因为因为这个真的太特别了。我觉得也幸好上帝保佑，老天爷保佑，让他们的身体一直是健朗的，可以克服各种的气候环境。虽然每一章都。描写的、叙述的都是这样子轻描淡写，而且都是充满着温暖的情感，充满着感谢。王爷爷的口述就是，他很谢谢上帝，很谢谢上天，让他能够他的肌肉能够变得够紧实，然后克服这一座大山，然后这一座大山他们走了三天才走出来等等。但我相信，如果是把把我或者是把你丢到那边的话，大概就吓死了吧，可能。好不容易出来，就赶快逃回家了吧？怎么可能还继续再走下去？然后甚至他们还，他们在山里面被吓到之后，他们就跑去走柏油路，然后结果走到了高速公路，在那个收费口被那个安全，就是被监管的人员拦下来。那监管的人员从电视上面看到说啊，是他们，然后竟然也就把他们放上高速公路了。天哪，这是多么危险的一件事情！那我们在高速公路上面，因为完全没有树荫的遮蔽，然后还遇到了冰雹怎么的，然后后来他们就赶快下来，这样子。总而言之，里面真的是充满着冒险。然后我想要跟大家分享的是，我最近一次在疫情发生前，我有带妈妈去了一个我人生当中觉得很神秘的地方，叫做柬埔寨。然后呢？为什么想去柬埔寨呢？因为我妈妈说她想去吴哥窟，就像王爷爷的妈妈跟她讲说她想要去西藏一样，我就我就把她的机票买好，然后就带她去了，就我们就飞去柬埔寨。然后到了柬埔寨的时候，真的哇，完全超紧张的，因为我在事前虽然也做了很多功课。还想说我要吃炸蜘蛛啊什么的，但是真的到那地方真的完全不一样，就是就是真的跟台湾的风景太不一样了。我记得我们落地啊，一出了机场之后就是黄沙滚滚，应该说是红土，就是非常的贫瘠，然后附近是没有什么东西的。它的机场超级无敌小，我跟妈妈走出去之后，当然就有很多那种。摩托车可以租，它就有点像是 Uber， 但是它是摩托车。然后我们就上了一个摩托车，然后我就用英文告诉他，但他其实也听不太懂。他后来也是看我的那个手机的地图，然后知道说是在哪里。于是，我跟妈妈就坐上了类似像样三轮车的摩托车，然后一路上真的就是超级多的土田，然后。我订的地方是一个混合式的，算是背包客栈。因为我跟我妈妈说，那我们去了那边，我们就要体验当地的生活，我们不要住饭店。我妈说 OK。结果后来我订到了一间是一间混合，就是混合的背包客栈，里面有超多外国人。然后我们还住在一个好像十人还是十六人的一个宿舍房间里面，就上下铺。然后好像有总共有四还有五个。上下铺，然后我跟我妈还不是睡在同一个上下铺上，我妈的隔壁都是外国人。她是说她这一辈子第一次跟外国人一起睡觉，然后她还跟我讲说，她的她的旁边是一个超级高，应该有180公分的一个外国女生吧。然后我们早上七点出门，然后晚上六点回来休息的时候，她都还一直躺在那床上，然后呵呵她还觉得她是不是？<笑>他有在呼吸嘛，直到就是深夜的时候，可能十一二点，然后他要起来喝酒，我们才知道哦,哦 ，OK， 他没事这样子。那在柬埔寨呢？当然，我就预定了一些行程，每一天都有，比如大圈啊、小圈啊，还有女王宫等等的，我们都有去。那真的是必须说，那些遗迹真的，一生当中一定要去看过一次，真的太。太美了，然后太惊人，因为那上面都还有很多，就是几百年前当时候的人他们在那里生活的痕迹，所留下来的一些印记吧。然后导游就一边讲，然后我是有预预约中文的导游，然后我妈妈也感觉他就整个沉浸在那样子的神话故事中，然后以前的人那些朝代那些。那些已经不是我们课本上念的什么清朝、明朝，而是跟我们完全完全平行时空的一个柬埔寨王朝的故事，吴哥王朝这样子。那特别是，在旅行的过程当中，因为我是预约导游团，然后他是凑团的，所以那个团里面有很多来自不同地方的人。也有外国人，然后也有新加坡人，也有香港人，然后我们一起吃饭，一起一起行动，然后，嗯，就也有聊天啊什么的，就感觉妈妈好像变成大学生，然后跟交了很多朋友，很像出去出去联谊这样子。其实真的是非常非常欢快的一一段回忆，虽然旅旅途的过程当中真的很累很辛苦，然后也需要。安排的得当，因为毕竟长辈需要上厕所的次数比较多，然后我们也非常就是过程当中都是随遇而安的，当然不乏的你要想办法，比如说找到找到吃的，找到上厕所的地方等等。那我就觉得很好奇啊，在这一本书当中，我就想王爷爷怎么去解决这些问题，因为他。使用的工具以及他旅行的环境是不能用不文明来形容，是超级不方便这样子。那王爷爷他书里面就有一些段落提到说，像他的妈妈因为年纪已经比较长了，所以膀胱比较无力，有时候会不小心尿在三轮车里，然后他也不好意思说。可是王爷爷是超 man 的，完全义无反顾，直接把他妈妈抱起来，然后。跟他说走，我们去洗澡。然后因为他们行经的地方也都是都是山路，所以就有很多小溪径这样子。然后妈妈就一边生气说：“我才没有尿尿什么的。”然后王爷爷就也他在书里面讲了很多像这样子，他怎么样去应付妈妈的情绪啊？他怎么样去跟妈妈相处？然后他不断的强调，他觉得。妈妈就像是个老孩子，但是就像他照顾他小时候一样，然后他也在学习怎么样让他可以更开心的在旅途当中更享受等等的。我觉得这真的是一大挑战。像我身边的朋友会带长辈去旅行的都，都都跟我一样，非常的就是对这件事情又爱又恨吧，一定会去做，但是在做的过程当中呢。就很难去避免不生气，或者很难避免在旅途当中的一些小争执啊，或者是一些负面情绪。因为旅行真的很累，会消耗体力。然后再来是天气也不一样，夏天有时候你可能去东南亚地区很热，那有时候你可能去比较北边的地区又太冷，会需要应付很多旅途当中的突发状况等等的。所以，其实我非常的佩服王爷爷，他他在书里面的一些跟妈妈相处的描述都很细腻，而且他都是很慈祥的、很温暖的，在照顾妈妈，很很有勇气的在旅途当中。我必须说这，这一这一点，我真的是自叹不如。很多时候，我在旅途当中，可能也自己的体力也到一个极限，然后有一些不舒服的时候，我很难。很难还保持着冷静吧，但因为是家人啦、啊，血浓于水，所以最后都还是可以，都还是可以被强迫和好。我说我妈被我强迫要跟我和好呵呵这样子，然后我都会买食物贿赂她。比如说在柬埔寨的时候，其实我们在机场有小吵架，然后但是我很我很努力的在。就是在比较辛苦的旅旅途当中，就还在古迹的游玩的那几天，就是都忍耐，然后一直到要回来的时候才小小的吵了架。然后我就在转机，因为我们在香港转机嘛，然后我就买了粥贿赂他这样子，买他最喜欢的口味，然后叫了很多菜这样子，我都会贿赂妈妈，<笑>然后强迫他要跟我和好。不知道你的生活当中是不是也有带家长出去旅行的经验呢？如果你没有的话，我觉得一定要做这件事情，是一定要你生而为人一定要去做的一件事情。如果你的父母没有做那种很对不起你的事情，比如说把你抛弃啊，或者是对你家暴，让你觉得说没关系，这辈子就是。你走你的阳关道，我走我的独木桥。这样子没有没有到这种程度的话，我觉得每一个人都应该要带自己的爸爸妈妈去旅行的，因为这真的是一件很有意义的事情。然后我要不断的强调，我觉得只有在你跟他们一起去旅行的这段时间当中。才是属于彼此的，让他们获得足够的时间来更新你的近况，你也有足够的时间来了解他们的情况，然后在旅途的过程当中创造很多很多回忆。所以这一集就是就是要聊家族旅行这件事情。那我觉得我还有我甚至有一一一年的生日，因为我生日是在七月嘛，然后他是。我就我因为我非常喜欢香港，然后我也会讲广东话，所以我就在我生日的前三周，还是前一个月啊，我就直接冲到我奶奶的房间，我就打劫了他的，我就说你护照交出来，他就说被撞傻，我就说你交出来就对了，我就把我就收集了我姐姐、我妈妈还有我奶奶的护照，我就一次买了四个人的机票，然后。预定了三天两夜的旅行，就香港，然后我就订好了饭店，订好机票，然后想好行程。因为我常很喜欢香港，所以我每一年都会去一次到两次，就是对很对香港算是熟悉，也很会搭地铁这样子。不过香港的地铁是没有厕所的，不像台湾的捷运。所以当时候我带着奶奶跟妈妈的时候，就是。突然意识到找厕所这件事情很重要，因为自己去的时候就不,不会特别的想要上厕所的次数很频繁，通常都可以吃饭的时候在餐厅用厕所，或者是回到饭店的时候才上。那当时候的那一段旅行也是非常的充满回忆的，而且就是。我还记得我生日那一天，我带大家去吃鹅庄，然后去吃烧鹅这样子。我还用广东话点餐，点餐，然后奶奶整个都傻眼了。他就说一当时哦也要恭黑香港话这样子。<笑>所以我觉得在旅途多人当中，创造回忆一直都是一个人人生当中非常非常重要的事情。你除了工作，除了赚钱，除了做自己喜欢的事情，那你有没有在创造回忆呢？我觉得跟自己的家人创造一些很有趣的回忆还是非常有必要的。如果你没有带过妈妈去旅行，很建议你去买这一本书，或者是应该也可以在图书馆借到，它是二零零八年出版的。如果你有带妈妈去旅行的习惯，有跟家族去旅行的习惯，那真的很棒。相信你也在人生的轨迹当中留下了很多很值得回忆的片段。那么今天这一期就到这里喽。如果你有什么想要听的话，可以欢迎到卢文说的 IG 留言给我知道。拜拜。